0: Y no les quiero mostrar la siguiente historia Porque me mentan la madre, pero sabroso ¡Inga tu madre, esa Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua Como si a mí me toca... ¿El abasto del agua? Pues no, señores.
1: Y esas personas, esos vándalos, que a gente podría llamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, o mejor, de stalinistas, no, de fascistas fanáticos, y todos ellos pagarán con la fuerza de la ley.
2: Mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita, pero ahora sí que para todos los ingleses, que escuchan este programa donde quiera que estén les mandamos nuestro más sentido pésame God save the Queen God save the Queen
3: Yo digo que um, han visto esa, ese meme de, de, de... De Betty la Fea, que dice la pobreza me respira en la nuca, Marce.
4: <risa> la a mí lo que me respira, respira
3: la nuca, A mí la CIA es lo que me respira, ¿no? Si sí, el otro día estaba en una fiesta y, y hablaba de esto, ¿no? Del proyecto de Ande, porque siempre ando tratando de ver, porque claro, me, me involucro en muchos entornos de izquierda y trato de ver quién jala en onda más revolucionaria y veo a, 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 a un señor un poco mayor como pegándose a mí a escuchar y como que se me activa el sexto sentido a ver qué pasaba. Y, y como me comienza a preguntar y le, y le hablo como en plan, no confío en ti, le digo, no, nosotros, es, es, editorial no es filosofía, eh, ojo, no es dialéctica y Hegel y no, no, puro teoría. Y al rato me cuenta que había trabajado para la ONU en zonas de conflicto en Haití, en Somalia y en demás países. Y en un momento de la nada me dice, sí, pues básicamente trabajaba para la CIA. Y yo, ah, pues qué bueno, qué bueno que no, no dije nada más, más preciso.
0: Eso siempre inspira confianza, ¿no? Cuando alguien en una pie. fiesta random.
3: Que alguien que <risa> trabajó para la CIA, pues, ya le cuentas todo. ya Como así yo con ustedes. No, sí, eh, sí hay sí hay ciertos niveles de riesgo. De hecho, ciertos compas hemos cambiado nombres en redes y demás cosas, pero hay peores cosas nos han pasado antes ya, ¿no? Eh, de hecho, la, en la represión sin saber tu nombre, a, a compas le ha caído balines en la cabeza y demás cosas. Está, está compleja la cosa ahora porque han matado alrededor de 60 personas desde el régimen de, de Boluarte, pero es una escalada de violencia, ¿no? Es, es algo que se suele dar en el Perú con, con mucha impunidad y normalidad, que cada presidente que entra es como tiene que hacerlo como para cumplir su cuota, digamos, con sus jefes, ¿no? Acá tenemos un, un gremio de empresas que se llama la CONFIEP, que es quien es... ...mandan de fondo, ¿no? Eh, y hemos tenido presidentes que han durado semanas... ...y igual tienen sus muertos, ¿no? Y, y como, como si no pasara nada. Entonces, nada, ahora se vienen nuevas movilizaciones... De, de la clase trabajadora, igual hay, hay, hay distintas posturas, hay mucho fraccionamiento Pero ahí estamos en la lucha por organizarnos un poco más y, y joderle ahí al a la burguesía
0: Bueno, pues hablando de tomar riesgos, eh, queremos agradecer a, a nuestros camaraditas que nos estén escuchando Y darles la bienvenida a este, su programa criptocomunista de preferencia, el Politburro transmitiendo con 100,000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de tu respectivo búnker. Yo soy su camaradita Cari saludándoles con muchísima ternura radical, como es costumbre. Y por acá también nos acompañan ya nuestros camaraditas Tanok. Hola, ¿qué tal? Y por otro lado, nuestro camarada B. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con los compañeros y estar de regreso aquí en el Poligurro. Burro. Igualmente, camaradita B, y como ya pudieron escuchar por ahí, también nos acompaña esta tarde-noche eh, nuestra compañera Cassandra desde Guadalupano Posting. ¿Cómo estás, Cassandra
3: Muy bien, muy bien, feliz y feliz de estar transmitiendo realmente muchas cositas. Bien dicho.
0: Um, y bueno, eh, ¿por qué no le cuentas un poquito a nuestros escuchas de qué va este proyecto de Guadalupano Posting?
3: Eh, pues ahí del, empezó en los memes, empezó en Facebook, eh, y, y ya luego ahí entendiendo problemas con los trabajos y la familia y las amigos que no eran muy, muy radicales, pues ahí nació la idea de, de la página yo soy de un pueblito del norte de, de Perú que se llama Guadalupe y, y pues ahí nació no Guadalupano Posting y curiosamente esas tres últimas letras del primer nombre son algo en lo cual gira mucho la, la página, primero nació con esta iniciativa de los viernes de arrancarse los pelos del ano
0: <risa> Qué buena iniciativa, oye. una sí, sí, diversión sí. muy sana para...
3: <risa> así es, educativa, así es, pedagógica. Y ahí le fuimos metiendo otras <risa> cosas como los martes de Chuparano, los jueves de Chupar Chichi, los sábados de beso de tres y ahí vamos, ¿no? Pero bueno, hay una iniciativa Perfecto. ahí crítica, política, revolucionaria, pero la mayoría se acuerda de los martes de Chuparano, por ahí va la cosa. Pero Perfecto. ahí estamos.
0: ¿Qué era tan controversial de, de esos martes de Chuparano?
3: <ríe> no, no, no es nada controversial, es algo que conecta a muchas personas
0: Ah, ya, ya, es algo muy, este, hashtag relatable,
3: ¿no? Así ah, es, levanta pasiones, levanta pasiones, pero por ahí eh, vamos,
4: ¿no? Es activismo comunitario para unir las relaciones de quemadería Así ah, es, eh, formando el ejército de chupapotos
0: Que aparte es el único tipo de consumo ético en el capitalismo, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente, que no discrimina <ríe>
0: Eh, perfecto, pues qué bueno que te animaste a cotorrear con nosotros por acá en esta super edición del Polisburro Podcast eh, Estuvimos descansando un ratito, eh, todavía seguimos crudos de nuestra celebración del de July eh, celebramos como buenos eh, subsirvientes del imperio yanqui. Dimos gracias por toda la libertad que ha traído el imperialismo a Latinoamérica y a distintas regiones del mundo. Eh, tenemos tanta libertad que ya no sabemos qué hacer con ella. Camarada, ¿tú cómo pasaste tu 4 de julio? Hasta
5: acá, como buen fronterizo, viendo los, los fuegos artificiales desde mi cerro, ¿no? Los fuegos artificiales allá del otro lado de la frontera. <risa> No, no es cierto, no se veían porque estaba medio nebuloso, pero sí se escuchaban. Y bueno, también aquí en Tijuana alguno, uno que otro gringo estaba tronando cohetes también. Sea, ya, pre... ya también pero... se celebra
3: aquí en, en México el 4 de julio. Y les, y, les pre... y le prenden velas a Kissinger o algo así, porque digo mínimo, ¿no?
0: <risa> Parte importante de la tradición, sí.
5: Sí, acá hace, hace un, un círculo, ¿no? Para pedir por
0: su eventual fallecimiento. <risa>
3: Sí, celebrando con Kissinger de culos.
0: Yo no yo no alcancé a ver los este, mm -hmm. juegos artificiales porque ya para esa hora estaba en un coma inducido por este, distintos tipos de alcoholes y una sobredosis de eh, distintos tipos de embutido también. Um, y pues, otra persona que parece que no está muy al 100 dentro de sus facultades es quien recientemente ha emergido como el front frontrunner, la frontrunner de eh, la oposición, quien se va a enfrentar a Morena en las próximas eh, elecciones del de 2024. Eh, Xochitl Gálvez por ahí ha estado haciendo encabezados en en todos los distintos eh, medios hegemónicos que nos bombardean en redes sociales en la televisión y eh, radio y demás eh, camarada B tú qué tanto has visto estos últimos días eh, sobre eh, Xochitl y a lo mejor alguno otro de estos precandidatos que tanto han sonado estos últimos días para poner en contexto aquí a Cassandra pues es la nueva la nueva
5: esperanza de la oposición en México de la oposición inexistente, dado que ahora en México vivimos en, de nuevo este, en un estado de un partido único, eh, <ríe> eh, dado que no, este, pues, después de la elección del 2018 quedó destruida la oposición por el movimiento de, del, del presidente López Obrador, su partido Morena. Y pues han batallado, ¿no? Este, para conseguir a alguien que, que lo represente a todos estos partidos, este, de, que se supone que van desde el centro izquierda hasta la derecha más Ranzi en México. Este, todos han unido, se unieron en las elecciones pasadas para ir juntos en elecciones del Congreso, las de, de medio término para este, elegir senadores y diputados y ahora para la elección del 2024, pues este, pretenden unirse también ¿no? para presentar una, es, presentarse juntos en contra de Morena y esperan ganar la elección y pues aquí sale Xochitl Galvez este, que es esta la candidata neoliberal este, preferida por este, la oposición, es esta persona ¿no? que está levantado desde abajo
0: pero me sorprende que la llames neoliberal, camarada, cuando ella se describe a sí misma como de ascendencia, de, que viene de una estricta línea de marxistas y trotskistas.
3: Es una quinto columnista que quiere tomar la 4T.
0: Pues también también Salinas de Gortari
5: era maoísta, ¿no? Cuando estaba en la, en la universidad, ¿no? Y terminó siendo quien, este, quien implantó la doctrina del shock en México, ¿no? Durante su sexenia.
0: Tercermundismo, Gortarismo, hasta la muerte, bebé. Qué pedo.
3: <risa> y aquí pasó igual, ¿no? o sea, la, la izquierda maoísta, stalinista, apoyó a Fujimori, que puso el shock neoliberal aquí, tal cual. Así lo, así lo quería Mao, estaba todo planeado ya.
0: <risa> Vino la orden directa desde las más altas esferas de las cámaras de Xi Jinping. Eh, así y resulta bien curioso que todos los candidatos de eh, por ahí sacó un video de cura a nuestros camaradas de los estudios de arte de comunista todos los candidatos de esta supuesta eh, oposición se están queriendo perfilar como para tratar de atraer votantes no como candidatos de izquierda tanto esta sochil diciendo que su propuesta va a ser la propuesta más alineada de la izquierda eh, como santiago krill diciendo que también es más izquierda es más de izquierda él que sochil um, hasta claudio X por ahí de, saliendo a autodeclararse de izquierda, ¿no? Audio X que es esta personalidad este, que forma think tanks de
3: derecha en México. ¿no? Es el efecto Biden, es el efecto Biden. Pues más que de izquierda se están
5: identificando como progresistas, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, tip, como típico candidato liberal, liberal al estilo estadounidense, ¿no? Este, como en el resto del mundo, que son Gente sin estudios Que, que sigue la escuela de Viena Y todo ese pedo, ¿no?
4: Este... De hecho, justamente en Estados Unidos ha habido muchas personalidades de la derecha que se han, que se han tratado de hacer rebranding con, con una mercadotecnia de que ahora son progresistas, también justamente, eh, tanto desde youtubers hasta personalidades que eran adyacentes al Partido Republicano, uno de los hosts que el, de los, del Fox News. Eh, es, es un fenómeno muy, 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 muy surreal, la verdad.
0: O sea, aquí hay un videito que también compartió el eh, chismecito político nuestro compa Alexis, que les quiero eh, también compartir aquí a nuestros camaraditas, donde lo la está entrevistando
3: Hernán de la Octava. ¿Va a sonar lo del gemido para ponerme los audífonos? O?
0: No, no te preocupes. No no es, no es trampa. Estoy
2: <risa> de acuerdo de haber quitado el outsourcing. Eso me parece que también es una regulación del Estado.
0: Está de acuerdo. Cabe, cabe mencionar que no está en completa oposición a, a todos los, este, todas las reformas que ha hecho Morena, ¿no? Eh, principalmente las, que, las raras excepciones que han llegado a beneficiar a los trabajadores. Aquí vemos cómo este, es, ella aplaude que se haya eliminado el, el outsourcing como, como le llamó ella, ¿no? Sí. Por lo menos eso tiene este un poquito de alineación con su formación marxista. Veamos qué más dicen.
2: En ese sentido, sí. A mí me parece que los salarios, eh, yo, yo creo que salvo limpieza, salvo vigilancia, la mayoría de las empresas no pagamos el salario mínimo.
0: Y bueno, esto para enmarcar el argumento, típico del en oposición al salario mínimo, ¿no? Um, ¿Qué importancia tiene que el gobierno imponga un salario mínimo cuando en realidad las empresas no... este, Es raro al empleado que le paguen el salario mínimo, ¿no? Salvo vigilancia, salvo limpieza, este, porque esos son trabajos que no tienen importancia, eh, que hasta eh, un robot descerebrado pudiera desempeñar y que muy pronto la inteligencia artificial va a poder reemplazar. Es, son estos trabajos que no merecen ganar más del, del salario mínimo, nos, nos dice sochi ¿no?
3: Sí, si no han ido a la escuela de medicina, ¿no?
2: La mayoría de las empresas pagamos mucho más que el salario mínimo. Cerca de 3 millones de mexicanos ganan un salario mínimo. Es, o sea, sí beneficia mexicanos. a los sectores más pobres el salario mínimo. Estoy de
0: y aquí pues la pone un un poquito en contexto Hernán, ¿no? Este diciendo que pues es bastante uh -huh. significante el número de mexicanos que ganan el lo
2: que es el salario mínimo. ¿no? No estoy de acuerdo con el incremento del salario mínimo, lo que no estoy de acuerdo es que se lo adjudique el gobierno como si él lo hubiera pagado de su bolsa. Me parece Pero la, la decisión de aumentar vino de ahí, no se dio por generación espontánea, no ocurrió la naturalmente. La tomaron los empresarios, Hernán, con todo respeto. Si los empresarios no hubieran estado en esa mesa, el salario no aumenta. Entonces Es una, es una comisión tripartita, gobierno, eso, sector laboral, sector empresarial. Con eso, que gobierno también. y sector laboral estén de acuerdo, se toma esa decisión. Estoy de acuerdo con la decisión. Me ¿cómo parece que de de los empresarios. Porque somos los que lo pagamos. Este, o sea, la pero verdad no es tienen de es... otra, no es porque no, de buena no. voluntad decidieron pagarlo. Estoy...
0: Y pues bueno, ¿quién pudiera olvidar todas las veces que los empresarios tan bondadosamente eh, nos dieron? bonos y pizzas gratis por todo nuestro esfuerzo como, como empleados, ¿no? Es... Pero
5: qué <risa> mal agradecidos,
3: ¿no? Qué mal agradecidos si no fuera por mí no comes. En la cabeza, Uf, imagínate.
5: Gracias a mí, este, recibes un salario. Si no fuera por mí, tú no tienes trabajo. Este, si fuera por mí, tú trabajas como mi esclavo y no te pago nada. O sea. O sea, agradece que tengo la bondad de pagarte el salario mínimo.
0: ¿Qué sería de la sociedad sin esos gloriosos creadores de empleos, no? Y creadores de
3: riqueza, además. Uf.
0: Además, eh, no pudiéramos tener riqueza si no hubiera empresarios. Y pues bueno, claro que este aumento del salario mínimo, pues fue una de las reformas más importantes eh, durante la administración de AMLO, Pero pues no, 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 tiene, no, tiene que ver sido que no, pues haya sido haya no, O que haya sido algo que haya. Eh, propuesto Morena, le molesta mucho a Xochitl que se lo adjudique eso el gobierno, ¿no? Eh, cuando pues es algo que no desde hace décadas que no se realizaba en México, ¿no?
5: Y, y en este caso los empresarios, este, las eh, organizaciones patronales como la Coparmex, este que es la organización a nivel nacional de empresarios. Estaba, estaba totalmente en contra de que hubiera estos, estas salas al salario, así como han estado en contra de aumentar los días de vacaciones, de reducir los días de la jornada laboral. Ellos han, han estado en contra en todo tiempo. O sea, es una mentira este, por parte de Xochitl diciendo que los empresarios aceptaron esto y que fue su iniciativa. Pero así es como que ellos también... Tuvieron
0: la última palabra, camarada, Sin bueno. ellos no hubiéramos podido lograr nada. Sin los empresarios no avanzamos los trabajadores.
5: Hay sí, también tan... otra, hay otra mentira ¿no? en el discurso de Xochitl, este, que dice que, que muy pocos trabajadores ganan el mínimo. Que es cierto, no ganan el mínimo, pero casi el, más de la mitad de los trabajadores en México, aquí no tengo los porcentajes, pero es, es algo así como, tengo entendido, el 50-70% de los trabajadores ganan nada más de dos a tres salarios mínimos. O sea, no, no es como que ganen, uy, este... La millonada, ¿no? O sea, ganan apenas encima del salario mínimo, ¿no? Y eso no es un salario que alcance para, para cubrir la, los, los costos de vida en ningún lugar del país.
3: Creo que leí que era el 69.69% 69 de trabajadores de México que ganaba eso. Y, y me hace acordar mucho algo que pasó aquí cuando entró Castillo, que es que las empresas debían centenas de millones de millones de dólares en impuestos que no se les cobraba o se les devolvía. Y Castillo les cobró como el 10% y era el héroe de la clase trabajadora también, ¿no? Y esa fue una jugada que, que, que totalmente, como, como me imagino que ha he hecho Morena ya, es una jugada publicitaria que, claro, son reclamos que tienen décadas de atraso, ¿no?
4: El, también hay que notar que eh, nuestra camarada trotskista, Xochitl Galvez, eh, hay que tener mucho cuidado con... nosotros, no, a, a lo que está diciendo ella en específico, el discurso que está dando en específico, es, es un discurso profundamente fascista, y no lo digo porque sea superautoritaria o algo, sino porque en el fascismo se, se apropian los discursos de la izquierda y se le dan tintes nacionalistas. Esa, una de las características del fascismo italiano es que, es el corporativismo que en lugar de sindicatos de los trabajadores eran sindicatos progremios de los empresarios o lo que conocemos que en México como los sindicatos blancos que prácticamente son esos no que pues para la audiencia más que nada mucho ojo con ese tipo de discursos que los empresarios ¿quién sabe qué? sí son los sí, típicos
0: para... dog whistles que implementa el neoliberalismo no para tratar de justificar la existencia de pues el poder que tienen que tiene la clase empresarial por encima de todos, ¿no? Y bueno, eh, aparte de lo que eh, nos cotorreó por acá, Sochil, otro de los
3: precandidatos que Hay salió una... a
0: relucir esta semana, ajá.
3: Una, una cosa que, que quería comentar cuando me comentaste lo de Sochil, no, no, o sea, había estado oyendo y viendo memes de su nombre, pero me pareció muy gracioso eso de se tilda de, ¿no? O sea, se identifica como trotskista, porque aquí hemos tenido igual, ¿no? En el, el partido que llevó a Castillo al poder se declaraba marxista-leninista. Ahí vemos maoístas y stalinistas luchando por una eh, nueva constitución y una democracia, de entrar a reformar la democracia burguesa y cumplir las labores de la burguesía nacional. Entonces hay toda una construcción de discursos para atraer votos de la izquierda, supuestamente, que finalmente es volver a acomodarnos con distintos intereses del capital, ¿no? O sea, el, el partido de Castillo tenía intereses del, de burgueses de fuera de Lima, pero finalmente burgueses que explotan a los trabajadores.
0: Sí, definitivamente no es más que discurso, ¿no? Porque volviendo a la figura de Xochitl, es este alguien que crece en las entrañas del PRI, eh, tiene ascendencia priista, de ahí trae esta formación marxista supuestamente, porque el PRI, que es el eh, antiguo parti, unipartido eh, corrupto de, que gobernó a México por más de 60 años eh, supuestamente era un partido revolucionario ¿no? y de ahí viene su, forma, su formación marxista y luego eh, pues sin mucho mayor inconveniente cuando se dio la transferencia de poder al PAN que es el partido conservador pues no tuvo ninguna objeción en este, cambiarse de bando ¿no? entonces ella entiende perfectamente que eh, para la política nacional eh, las afiliaciones ideológicas solamente es palabrería para tratar de jalar algunos votos de un lado para otro, ¿no? No tiene realmente ninguna consistencia eh, ideológica, lo, eh, su, lo que supuestamente profesa con, con la ideología a la que se supone que está representando, ¿no? O se está tratando de adherir. Y es que también es como un juego de, de identidades, ¿no? De yo me
5: identifico con tal cosa este, también algo que ha resonado mucho en las últimas semanas sobre Sochi eh, es su supuesta, este, eh, pues que, que su familia o tiene orígenes eh, eh, indígenas, étnicos, ¿no? este Aunque lo, ella dice que, que es producto, o lo explica, ¿no? Que, es, que su familia es producto del mestizaje, ¿no? Pero tratan de, de, de aplicarla aquí, ¿no? De que ella es la representante de, de, la, de los... A pueblos indígenas de México, ¿no? Este, y pues también hay, por ahí ha habido todo, como toda esta, toda esta seta de racismo también por parte de, de los seguidores de, de Morena y de la Cuatro ¿no? En la que este, han denigrado al personaje de, de Xochitl, que por ser, por ser mujer, por ser supuestamente indígena, que no lo es, este es, proviene de una familia mestiza, este, y si fuera de, de origen indígena, probablemente la oposición ni siquiera estaría este apoyándola apoyándola, perdón. ¿no? En este caso en 2018 tuvimos una candidata indígena que es este, no por parte de la, de, la, de la del Consejo Nacional Indígena, ¿no? Y fue esta misma oposición, ¿no? Le puso todos los obstáculos posibles para impedir que su nombre apareciera en los registros nacionales, ¿no? Para eh, para que en las boletas, perdón.
0: Y bueno, caso contrario, tenemos a un representante de Morena ahora adoptando eh, las prácticas que eso tra tradicionalmente pudiéramos considerar propias del neoliberalismo. ¿no? También tenemos a Marcelo Ebrard, que es uno de los top contenders también para este, ser el próximo presidente de México. Entonces, muy probablemente estamos viendo a continuación eh, al próximo presidente de México.
1: Vamos a disfrutar del México más seguro de la historia. He diseñado un plan que se llama Plan Ángel. Avanzadas normas de geolocalización y seguridad. He conseguido de todo el mundo las ocho tecnologías más avanzadas en seguridad. Reconocimiento facial en vías públicas. Identificadores del lugar exacto donde se disparó un arma.
0: Pues bueno, eh, cuando lo usamos para proteger la seguridad de los mexicanos está bien, pero eh, cuando lo utiliza el Partido Comunista Chino está mal y es este motivo para sonar todas las alarmas y tratar de eh, unir todos los esfuerzos de todos los gobiernos neoliberales del mundo por eh, acabar con el comunismo en China, ¿no?
1: Detectores de armas, reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar,
0: y aquí Marcelo agarra a un pobre cabrón que iba nada más en su camino al jale y, y ya
3: le dijo que
0: morfológicamente Justo se la de
3: faltar y ya le dieron la morfología del delincuente.
0: Así es, morfológicamente este cabrón tiene perfil de delincuente. Entonces ya, ya te cargó la verga, mijo. Ya con esta nueva tecnología, este, esta, eh, este software de vanguardia de este nuevo régimen tecnócrata, hebradista, pues más vale que vayas caminando de derechito cuando vayas en tu camino al jale, ¿no? Porque si no te va a interrumpir la policía secreta para ver exactamente a dónde te diriges, ¿no?
5: ¿Avance tecnológico o retroceso, no? Porque es, entre esto del reconocimiento facial y morfológico suena acá como lo denunciaba, ¿no? De acá, volviendo al siglo XIX, la frenología y todos esos pedos de identificar
4: cráneos y... Justamente iba a mencionar la eugenia y <risa> frenología... <risa> Eh, y es en serio, eh. Los criminales, pe se pensaba que los criminales y los extremos mentales uh, tenían una morfología, una frenología, una y unos genes, una apariencia diferente al civil común, así que tan alejado no está. Me cabe resaltar que en la Ciudad de México, el boomer eh, eh, común es mucho muy eugenicista, es muy, es, muy extraño, es muy extraño cuando hablas con ellos.
0: Sí, que aparte en la Ciudad de México están súper marcadas las clases sociales, ¿no? Um, puedes eh, hay, hay mucha discriminación simplemente por la manera de vestir o, o del tono de piel de las personas, ¿no? Um, lo vimos en el caso del, del Sonora Grill y este las secciones Gandhi. ¿Cómo era la otra? Muset o algo así, ¿no? La zona nice del Sonora Green.
1: Rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos. Drones que marcan y siguen criminales. Cámaras inteligentes en los elementos de la Guardia Nacional. Por primera vez. Cámaras que se apagan
0: cuando empiezan a golpear a los criminales. <risa> es lo que tienen de inteligente, ¿no? No van a incriminar a sus portadores. Cámaras
5: yeah. que se apagan cuando empiezan a pedir mordida. <risa>
1: Todos los sistemas estarán conectados a la base de datos que operará con inteligencia artificial, por lo que no pueden ser corrompidas ni cometer errores humanos.
0: La inteligencia artificial famosamente no se corrompe y no, no comete ningún error. ¿no? Estamos este, presenciando la alza de esta tecnología infalible que jamás se equivocan.
5: Es que es, es inteligencia artificial desarrollada en México ya es superior ¿no? a los estudios que hay de otras partes donde dice que donde se ha demostrado que la inteligencia artificial sí tiene sesgos ¿no? dependiendo del desarrollador ¿no? lo que mete en el código. <risa>
0: los, los servidores van a estar en Macuspana protegidas por <risa> pinches modes acá de, con peje lagartos impidiendo que cualquier hacker se pueda infiltrar a donde no tenga que llegar para cuidar la integridad de este sistema de seguridad.
1: Los últimos cinco años, viajando por todo el mundo, revisando qué tecnologías están funcionando y que han tenido éxito, he diseñado el Plan Ángel. Ya sé de dónde vamos a sacar los recursos y no nos va a costar un centavo adicional del presupuesto. Con el Plan Ángel vamos a disfrutar del México más seguro de la historia.
0: Pues bueno, seguro, seguro para quién vale la pena preguntar, ¿no? Probablemente no para la gente que camina chueco, para la gente que... Este, A lo mejor se le dio un calambre en su camino A llegar al trabajo Pero
3: eso es de Ángel por la canción de Cristian Castro Porque si es así, sí me entusiasma un poco el plan sí, creo que sí. A lo mejor van a cantar niños cuando están robando y, y la voz los va a espantar Los drones
0: que van siguiendo eh, a los automóviles Van a estar sonando la canción de Cristian
3: Castro oh, La quiero para Perú, me sirve
0: Justo eso te quería preguntar ¿Cuál de estas tecnologías crees que pudieran implementar mejor? ¿Nos pudiera, pudiéramos exportar? nosotros al Perú,
3: la de la inteligencia artificial, acá nuestros delincuentes son muy torpes, tenemos que aprender de los delincuentes de allá, aquí no hay ningún capo de la droga, ningún narco, no existe no se les conoce, nos falta nos falta desarrollo tecnológico aprender de ustedes y de Colombia no, no, estamos muy atrás en eso
0: <risa> ChatGPT ¿Cómo ser un buen narcotraficante? Este. ¿Cómo
3: exportar directo a China? Opio, ¿qué hicieron los ingleses en el siglo XIX?
4: Tiene si una costa, el límite es la imaginación. Así
3: es.
5: Nada más no le pregunten es. al chat GPT porque Estados Unidos invadió Afganistán.
0: <risa> bueno, camaraditas, eh, vamos a pasar a continuación a la sección detrás de el paywall eh, para nuestros camaraditas del Patreon. ¿Nos ¿No
3: tenemos de... que sacar la ropa ahora? O eso te es después como.
0: Y no, bueno, cuando es te para un corte. Es cuando puedes ah, enseñar el pezón. Va,
4: va. Sí, es como para, para una suscripción más alta. Es para los meses exclusivos. Bien, bien.
0: ¿Por qué no le recuerdas a nuestros escuchas? ¿Dónde pueden encontrarte en redes, Cassandra?
3: Pues uh, estamos en, en Instagram como guadalupano.posting. Termina en N. Y por ahí vamos en Twitter guadalupano.p... Pero en Twitter más que nada ando poniendo citas e imágenes que no tienen ningún sentido con la cita. Y andamos en Facebook, que está medio muerto porque está con el SUC ahí, pero es Guadalupe, ano separado, esto es totalmente casualidad, y posting con G, ese termina en G, ahí andamos.
0: Oye, hablando del suc ¿a quién le vas a apostar en la eh, próxima lucha en Jaula? de Zuckerberg por, contra Elon Musk
3: pensaba por, por condiciones materiales de puro marxista irle al lagarto por fuerza pero ya Elon ha, ha suscrito los, los, los puntos que Xi Jinping le ha puesto y tengo que adherirme a mi presidente por él como, por el vivo y reino
0: así es este creo que Elon Musk este como bien dices se ha camba, cambiado de bando ¿no?
3: y ahora camaradito.
0: Es, el, es un gran exponente del de marxismo-leninismo, al igual que sochitl ¿no? Así es. Se ha tenido que adherir a eh, los principios de los valores socialistas para poder poner su planta en China. Y bueno, camaraditas, ojalá ustedes también nos puedan seguir apoyando para que nosotros pongamos nuestra propia planta en China. Um, si te gusta lo que escuchas y lo que hacemos aquí en el programa, eh, por favor no dudes en acercarte al Patreon, patreon.com diagonal Mema Zapanes eh, ahí nos vas a poder estar apoyando con tu eh, suscripción mensual para que sigamos trayéndote más contenido desde la Izquierda Radical y para la Izquierda Radical eh, Cheque el último episodio de debate que hicimos entre eh, Fer Bustos y Teca de Historia para Tontos tuvimos ahí una sesión muy divertida eh, en vivo en la Ciudad de México eh, que les tra traemos con mucho cariño a nuestros camaraditas y que la puedan encontrar ahí en nuestro canal de de YouTube. Si no tienes chance de unirte al Patreon, recomiéndanos con tus amigos y familiares, déjanos ahí eh... Un buen review, las cinco estrellas, eh, los dedos arriba, en el Spotify, en el Apple Podcast. Y eh, pues también suscríbete al canal de YouTube, pícale a la campanita, déjanos un comentario para seguir cotorreándola por allá en YouTube también. Yo soy su camaradita Kari, les mando un fuertísimo abrazo con muchísima ternura radical. Y nos vamos a pasar a la sección detrás del de paywall. Vamos a estar hablando un poquito de nuestro querido tío Sisek y este, las recientes eh, protestas que eh, ha habido en Francia y que están colmando a nuestro tío Macron también. Vamos a cotorrear un poquito de todo ese desmadre. Eh, y pues bueno, camaraditas, ¿por qué no nos das, eh, camarada, un poquito de contexto de las protestas que están sucediendo en Francia?